1: Pequeña historia de los libros iluminados, segunda parte ¿Qué tal, conspiradores de profesión? Sean bienvenidos a la segunda parte de esta pequeña historia de los libros iluminados Como este es un programa de radio Hemos echado mano del único material del que disponemos para desarrollar nuestro tema El aliento con aliento, les narré la diferencia entre ilustrar un libro e iluminarlo. Iluminar un libro significa arrojarle luz. Las manos de un iluminatore destilan luz. Buscan que a través del dorado esparcido por aquí y por allá, las páginas de un libro se asemejen a la visión deslumbrante de un moribundo, a un sol en miniatura o a la visión deslumbrante de la cámara de un tesoro. Si las manos de un iluminador destilan luz, las manos de un ilustrador, por su parte, se derraman en colores y en formas. Los ilustradores buscan que sus miniaturas se asemejen a las vidrieras multicolores de las iglesias. Buscan llenar las páginas de ornatos difíciles, inextricables, se vuelven magos de una imaginería sin fin, desplegada en figuras humanas o en figuras de animales fabulísticos desplegados en geometrismos, lazos, formas flamígeras o arborescentes, grutescos, flores, plantas y frutos. En fin, derraman figuras densas y concentradas, pobladas de numerosas microhistorias, que se han tildado incluso de estética de la dificultad. A mí me gusta mucho ver detenidamente las páginas ornamentadas de los libros hechos a mano, si sostengo la mirada por un tiempo sobre la página, comienzo a descubrir detalles ocultos en los marcos decorativos. Perros que se entrelazan con pájaros y que se entrelazan con monstruos en miniatura. Estos detalles, que casi tienen que verse con lupa, verdaderamente esenciales en su insignificancia, pasarían desapercibidos para una mirada apresurada. Y si sostengo la mirada por un tiempo más prolongado aún, Creo alucinar y comienzo a percibir que todo en la página se mueve. Creo percibir claramente cómo leones y leopardos ensortijados suben como yedra trepadora las dos columnas de texto caligrafiado. Les aseguro que puedo ver el movimiento de una ciudad contemporánea en esas letras iniciales llenas de figuras. Pero antes de hablarles de las letras iniciales pobladas de historias, permítanme regresar a la idea con la que comencé, la idea del aliento o del soplo, que es todo lo que tenemos como material en un programa radiofónico. Cuando, guiado por Virgilio, Dante caminaba en el purgatorio, se encontró con un individuo sufriente de nombre Oderisi, y como en otras ocasiones, Dante no pudo sustraerse de entablar una breve charla con él. Le pregunta Dante a este individuo. ¿No eres tú, Oderici, gloria de aquel arte que en París llaman arte de iluminar? A lo que responde Oderici afirmativamente, pero agrega tristemente. ¡Ay, hermano! Pero ahora agradan más los dibujos que ilumina Francesco Bolognese. Ahora todo el honor es suyo. Después, Oderisi reflexiona acerca de la banalidad y la soberbia por la que paga precisamente su pena en el purgatorio. Pero lo que resulta interesante para nuestro tema es que el gran iluminador de libros, Oderisi, acepte que los esfuerzos de los iluminadores se vieron eclipsados por la fama de los pintores, que a su vez se eclipsan unos a otros. Es Oderisi el que habla. ¡Oh, vanagloria del ingenio humano! Creía Chimabue ser jefe en el campo de la pintura y ahora es a Yoto a quien se aclama, de modo que ha quedado oscurecida la fama de aquel. El rumor del mundo no es más que un soplo que tan pronto viene de un lado como de otro, cambia de nombres lo mismo que cambia de sitios. Hasta aquí Oderisi en el purgatorio. La enseñanza estriba en que hay que aceptar que el mismo soplo que es nuestro material radiofónico para construir libros iluminados es también el soplo que apaga la llama luminosa de los antiguos iluminadores. La edad dorada del arte de iluminar libros fueron los tres últimos siglos de la Edad Media, es decir, el periodo conocido como la Baja Edad Media. El siglo XII es probablemente en el arte de hacer libros a mano el más experimental de todos. El siglo XII es el siglo de Barba Roja, de Leonor de Aquitania y de los amores de Abelardo y Eloísa. Es el siglo gótico. Hacia mediados del siglo, se comenzaron las faenas de construcción de la Catedral de Notre-Dame en París. En el sur de Francia, en la región de la Provenza, los trovadores inventaban una nueva forma de amar a sus damas, el amor cortés. Muchísimo tiempo después, el poeta norteamericano Ezra Pound dirá, el amor lo conocemos por Provenza, y tiene razón por lo menos en lo que se refiere a esa forma del amor romántico, que nadie puede sacudirse. Pues bien, al gran refinamiento arquitectónico del siglo XII, al gran refinamiento emocional que supone la invención de una nueva forma de amar, hay que sumar la circunstancia de que a los monasterios en los que vivían encerrados los dedicadísimos iluminadores comenzaron a llegar sorprendentes libros árabes, que los caballeros cruzados traían consigo de las ciudades saqueadas en las violentas campañas de la Tercera Cruzada. Excelsos coranes de un refinamiento ornamental, hasta entonces invisto. En la historia del libro, el Corán tiene un lugar de privilegio. Con los ojos fecundados, por así decirlo, con los ojos llenos de las formas decorativas islámicas, los iluminadores occidentales los miniaturistas y caligrafistas del siglo XII comenzaron a unir, como si se tratara de un collar de cuentas, la espectacular ornamentación islámica con el estilo gótico que conocían también. El lugar de experimentación de esta cópula de estilos fueron las páginas de los libros, los bordes y las letras iniciales. La fantasía en los libros se vuelve entonces efervescente, la hiedra trepadora de la imaginación sale de los marcos de las páginas y las desborda. Todos los elementos figurativos se encuentran irremediable e indisolublemente unidos por un bucle infinito de una belleza difícil, rizomática, llena de núcleos sin un centro propiamente dicho. Se llenan las páginas de animalillos fantásticos, nerviosos. Se ve cómo se muerden las colas a sí mismos. Las bestias minúsculas revolotean por aquí y por allá. Es un animalario completo zumbando como una tupida enjambrazón. Es como si las formas de repente explotaran y se volvieran múltiples. Estas figuras que explotan saltan de un libro a otro. De Biblias gigantescas saltan a Biblias diminutas invaden los alterios y sus notaciones musicales, saltan a los libros de horas con sus miniaturas de las estaciones del año y los signos del zodiaco. Si la imaginación figurativa de los libros iluminados desbordara los límites del libro e invadiera las ciudades, todo tendría la apariencia de la piel tatuada de un maorí. Miedo al vacío, sí, pero es un miedo lleno de belleza. Muchos artistas monásticos trabajaron décadas en las páginas de un libro. Sin duda, el siglo XII percibía que el libro y la arquitectura eran dos formas de trascendencia. De entre todos los elementos de un libro hecho a mano, hay uno que parece ser el centro nervioso, un corazón que bombea el líquido vital a todo lo demás. Me refiero a las letras iniciales de un texto. El hecho de que en muchos libros los caligrafistas hayan dejado en blanco el lugar donde debería aparecer una letra capitular, demuestra hasta qué punto no eran muchos los que pudieran arrojarse a la colosal complejidad de estas miniaturas, como si fuera una construcción que se ha quedado a medio camino, así, en muchos libros, hay letras inconclusas. Como hemos dicho, muchos de los miniaturistas e iluminadores son anónimos, por lo que los que estudian estos temas hablan acerca del maestro de la D inicial del Génesis de Winchester, por poner un ejemplo, o hablan acerca del maestro de la C, el maestro de la R, el maestro de la S, de la O, de la T, T, de la Z, etc. ¿Y por qué era tan complejo el proyecto de una letra? Porque en la letra inicial debía sintetizarse en imágenes el contenido del texto. Los sentidos del texto se introducen, por así decirlo, convertidos en imágenes a una letra. Quien sabía leer, sabía leer imágenes y el monje tenía un resumen de lo que iba a estudiar a continuación en la letra inicial. Imagen compleja concebida para estimular la inteligencia, la mejor comprensión de un texto. Pero ahora, conspiradores, ha llegado su turno. Hasta aquí he tratado de esbozar una pequeña historia del libro iluminado a través de vocaciones. Como el único material que poseo para crear en ustedes estas evocaciones es mi propio aliento, los invito a una celebración conspirativa. Sean ustedes los que ahora, con su aliento, evoquen un libro iluminado. Nuestra forma de iluminar libros no será el dorado de los antiguos iluminadores. Nuestra forma de iluminar será la radio. Que la tercera parte de esta pequeña historia de los libros iluminados... ...esté hecha de sus iluminaciones.
0: Conspiraciones, bitácora de un admirador de Balzac. A través del periódico Paideuma, donde las intuiciones deben experimentarse. En el marco de la primera feria internacional del libro inexistente... Con el apoyo emocional de Radio UNAM y la revista Rúbrica, convocan al primer concurso de libro iluminado radiofónico. Bases 1. Podrán participar todos los conspiradores que lo deseen. 2. Describe en tres párrafos un libro imaginario. Describe todos los aspectos de tu libro. ¿De qué trata? ¿Cómo son sus ilustraciones? ¿Cómo son los diseños de los marcos ornamentales? cómo son las letras capitulares. Imagina tu libro sin ninguna restricción. Imagina sus materiales, sus dimensiones. Puede ser microscópico, para lectores de minutos, o del tamaño de una montaña para lectores gigantescos. Imagina cómo está empastado y qué sucede en el mundo cuando abres las páginas de tu libro. Puede ocasionar, por ejemplo, una sinfonía, un huracán o un invierno. Tu libro imaginado puede parecerse o no a un libro. En realidad, está iluminado con los materiales de tu fantasía. 3. Si no quieres describir tu libro imaginario con palabras y prefieres dibujarlo, mejor aún. Dibuja una secuencia de seis páginas. 4. Envía tu libro imaginario al correo electrónico @gmail.com con el título del libro y el nombre del autor. 5. Los cinco mejores libros imaginarios aparecerán en el próximo número de la revista rúbrica de Radio UNAM y serán leídos en una cercana conspiración del admirador de Balzac. 6. Anda, participa, imagina un libro e ilumínalo.